0: Für Großbritannien und gegen den Brexit machen sich 21 europäische Wirtschaftsverbände stark. In einem offenen Brief stellen sie sich klar gegen den drohenden Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Grundsätzlich ist das zwar keine neue Linie, aber ungewöhnlich ist die Geschlossenheit, mit der sich die Verbände jetzt hinter Großbritannien stellen. Einerseits wollen sie, dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleibt. Gleichzeitig unterstützen sie auch die britischen Reformforderungen an die EU. Das sind, kurz zusammengefasst, ein wettbewerbsfähigeres Europa, weniger zwanghafte Integration und eine Stärkung der Nicht-Euro-Länder. In diesen Dingen sind sich der britische Premier David Cameron und eben diese Europäischen Wirtschaftsverbände einig. Unterschrieben hat das auch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. In der Hauptgeschäftsführung dort sitzt Peter Klever und mit ihm spreche ich über die Forderungen. Guten Tag, Herr Klever. Ja, guten Tag. So ein gewaltiger, offener Brief, das klingt schon nach einer kritischen Situation, finde ich. Für wie wahrscheinlich halten Sie den Brexit?
1: Also ich glaube, dass alle Argumente dafür sprechen, dass es nicht zum Austritt Großbritanniens kommt. Auch der jetzt laufende Gipfel scheint in die richtige Richtung zu gehen. Und man muss vor allen Dingen wissen, es geht jetzt nicht um irgendwelche super Sonderprivilegien für ein Land, sondern für Wünsche der britischen Regierung, von denen ganz Europa auch profitieren kann. Und das ist auch der Grund, warum sich so viele hinter diesen Brief gestellt haben, die ein Interesse daran haben, Großbritannien in der Union zu halten.
0: Stellen wir uns trotzdem einmal vor, der Brexit würde geschehen. Großbritannien würde die Europäische Union verlassen. Welche Folgen hätte das, die jetzt die Wirtschaftsverbände zu verhindern versuchen?
1: Also das wichtigste ist der politisch psychologische Rückschlag, weil Großbritannien eines der größten und mächtigsten Länder innerhalb der Europäischen Union ist und weil es immer für Weltoffenheit, für offene Märkte, für die Offenheit auch in Wirtschaftsbeziehungen außerhalb der Europas gestanden hat. Die Briten haben sehr stark für Handelsabkommen sich eingesetzt, auch aktuell für dieses Handelsabkommen mit den USA. Wir würden einen wichtigen Verbündeten für die Weltoffenheit der Europäischen Union verlieren und das wäre sehr, sehr nachteilig.
0: Das, was Großbritannien da gerade fordert, hat ja, wenn man es so liest, mehr mit einem wirtschaftlichen Erfolg zu tun, als vielleicht mit einem großen europäischen Gedanken, würde ich jetzt denken. Die Wirtschaftsverbände stellen sich jetzt dahinter. Ist denen das also auch wichtiger als ein Bestehen der EU, mal provokativ gefragt?
1: Nein, es darf überhaupt nicht der Eindruck entstehen, als ob das Integrationsverständnis der Briten, das von Anfang an immer ein anderes aus dem Inseldasein dieses Landes geprägt ist, als das Integrationsverständnis Kontinentaleuropas von uns unterstützt würde. Ganz im Gegenteil, wir wollen in Richtung politische Union gehen, aber die Briten haben auf dem Bereich, der für Europa auch wichtig ist, nämlich einen einheitlichen Binnenmarkt zu schaffen, in der digitalen Wirtschaft, einheitliche Bedingungen, auch einheitlichen Finanzmarkt hinzukriegen, eine Bankenunion, eine wichtige Rolle gespielt. Und da finden Sie gezielt die Unterstützung. Davon trennen wir... Unterschiede auch im Integrationsverständnis, dass in Kontinentaleuropa natürlich die politische Integration nach wie vor anstrebt. Und da wird es auf absehbare Zeit auch sicherlich noch bei Unterschieden bleiben im Selbstverständnis Großbritanniens und der anderen
0: EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, Sie würden sagen, Großbritannien übernimmt zwar gerade gewissermaßen das Mikrofon, spricht aber doch für alle Länder von der wirtschaftlichen Seite aus.
1: Großbritannien spricht wenn es Subsidiarität einfordert, wenn es Realismus einfordert in der Sozialpolitik, wenn es Offenheit von Märkten propagiert, sicherlich für alle europäischen Länder. Es tut nämlich allen gut, aber Großbritannien nimmt nicht das Mikrofon in die Hand und gibt den Ton an, wohin europäische Integration politisch sich weiterentwickelt. Da werden die Länder, die die Eurozone bilden, sicherlich ganz vorne marschieren. Niemand wird gezwungen, sich den, der Eurozone anzuschließen. Die, die nicht sich anschließen sollen, auch aus der Eurozone keinen Nachteil bekommen. Aber das Mikrofon zur europäischen Integration haben natürlich die in der Hand, die nach vorne marschieren und das sind die Eurozonenländer.
0: Wie könnten diese Länder und auch die anderen Mitglieder der EU jetzt handeln? Meinen Sie, die sollen am, liebsten, am besten einfach auf Großbritanniens Forderungen eingehen, so wie sie aufgestellt wurden?
1: Es gibt Forderungen, die berechtigt sind und das ist schneller Abschluss von Handelsabkommen, das ist die Komplettierung des Binnenmarktes. Es gibt natürlich auch Überlegungen, die wir skeptischer sehen, aber die Verhandlungen zeigen uns auch, dass Großbritannien etwa seine ersten Bemühungen, die Axt an die Wurzeln der Freizügigkeit in Europa zu legen, eingestellt hat. Das waren Forderungen, die weit übers Ziel hinausgeschossen haben, aber die sind in den Verhandlungen auch ausdiskutiert und letztlich vom Tisch gebracht worden, sodass wir glauben, es gibt eine gute Grundlage, ohne die europäische Integration zu beschädigen, den berechtigten Wünschen Großbritanniens auch mal weitgehend entgegenkommen zu können.
0: Für Großbritannien und gegen den Brexit haben sich 21 europäische Wirtschaftsverbände in einem offenen Brief ausgesprochen, darunter auch die Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände. Über die Position der Vereinigung zum Brexit habe ich mit Peter Klever aus der Hauptgeschäftsführung des Verbands gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.